0: TechSounds presenta Hola de Salud. Esto es Ola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
1: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de
0: bienestar. Hola amigos, amigas, bienvenidos a este a esta nueva sesión de podcast de Hola de Salud. Les saluda Fernando Castilleja desde el Hospital San Brano León, eh, Hospital de Tech Salud, Sistema de Salud de Tec de Monterrey. Y pues les doy bienvenida a esta conversación que creo que va a ser interesante, ya que conversaremos por algunos minutos con un gran amigo, un gran colaborador, profesor de Tech Salud. El doctor Filiberto Herbert. Filiberto Herbert, este, él es internista, él es cardiólogo, este, en su historia previa fue programador, analista, analista programador, y hoy trabaja conmigo en la, en la Oficina de Bienestar, Prevención y Longevidad a través de este nuevo cargo que tiene, un nuevo proyecto de transformación digital. Entonces, hoy con Fili vamos a hablar de una pregunta interesante. ¿La telemedicina llegó para quedarse? Bienvenido, Fili. Gracias por estar aquí con nosotros en el podcast.
1: Hombre, de verdad, muy agradecido. Muchas gracias a
0: ti. Un
1: placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Encantado.
0: Gracias, buenísimo. Vamos a hacer esta conversación. este eh, y, y vamos arrancando con una pregunta, Fili. A ver... La transformación digital es más allá que el concepto de telemedicina, ¿no? Transformación digital tiene otras implicaciones. Seguro. Si transformación digital
1: incluye todas aquellas interacciones que tenemos de manera diaria que ocurrían antaño de forma personal y presencial, que ahora pueden tener interfaces a distancia con personas que están situadas en locaciones remotas que no necesariamente requieren desplazarse para realizar alguna tarea, o para recibir alguna atención o servicio. Lo mismo puede ser en el ámbito de la salud que en cualquier
0: otro ámbito de la vida. Oye, ¿y, y esto? A ver, ¿esto es nuevo? ¿Tiene dos, tres años? ¿Salió en COVID? ¿O es algo que ya tiene décadas? ¿Cuánto, cuánto, qué, ¿Qué historial tiene un poco este tema?
1: Mira, para empezar con el tema de telemedicina, es tan viejo como en el siglo XIX. Durante la guerra de secesión en Estados Unidos, existen relatos de personas en el frente de batalla, de médicos del frente de batalla que solicitaban indicaciones médicas por telegrafía a médicos de mayor experiencia situados detrás de las líneas enemigas. ¿Cuándo amputar un miembro gangrenado? ¿Cuándo trasladar un paciente? Eso también es telemedicina. Telemedicina no es más que la forma de brindar atención médica
0: a distancia. ¡Ah, qué buen dato nos sacabas! ¡Qué interesante! No, 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 me, no me hubiera imaginado que... Entre caballos hubiera telemedicina. Imagínate qué, qué padre dato nos acabas de dar. Entonces, fíjate, pues eso entonces hay un mal concepto hoy en, hoy en día, o a lo mejor es un concepto actualizado. O sea, ahorita la gente dice teleservicios o telemedicina, asume que es un tema digital, ¿no? Pero, pero pues no, no, no es así de, de concepto.
1: No, no, de acuerdo. O sea, de nuevo, telemedicina es un, es un concepto antiguo. La primera vez que, que se le llamó tal cual fue... En 1924, en una revista que mostraba una ilustración con una pantalla de televisión que tenía un micrófono que para, para dibujárselos en, al auditorio en el podcast, imaginen ustedes una flor de alcatraz como el cuerno del anuncio de RCA Víctor, a Ajá. través del cual hablaba un doctor y en la pantalla se veía un paciente del otro lado. O sea, ya desde entonces venía el concepto. Lo que pasa es que como con toda esta situación que hemos estado viviendo ahora de la pandemia, donde quedarse en casa, es lo correcto y tratar de evitar las interacciones personales cercanas en la mayor parte de los casos ha tomado un boom y lo estamos notando otra vez. Se ha acelerado, ha crecido importantemente. Por eso ahora lo tenemos más presente. Pero telemedicina existe desde hace muchísimos años.
0: Oye, y, y ahora que me estás haciendo con este, con esta conversación, me estás haciendo evocar películas. Ya voy a decir mi edad con esto, pero no importa. Este películas del Santo y películas de James Bond donde en los sesentas ¿no? Este eh, ya había este tipo de, cola de conversaciones a través de máquinas exóticas que hacían ruidos cómicos, ¿no? Sí, sí, una, unos paneles
1: bastante interesantes llenos de foquitos que supongo eran de colores, pero porque la película era en blanco y negro, es con una batidora en la parte de arriba que giraba a una velocidad <risa> bastante interesante, este desconozco qué hacía la batidora, Oloramos. pero la recuerdo muy bien. Yo también no quisiera da dar mi edad, pero algunas décadas atrás recuerdo cuando yo veía la televisión a principios de la década de los ochentas haber visto programas de televisión donde llegaban los paramédicos corriendo alrededor de una víctima que estaba tirada en la calle, le conectaban unos cables y salía una tira de papel en un hospital donde alguien recibía la tira de papel y dicen, oh, trasladen de inmediato, claramente acaba de tener un infarto. <risa> que era una cosa impresionante para la época, no existía la telefonía celular como la conocemos ahora entonces era, era excitante el tema desde entonces, ahorita ha evolucionado eh, pasos agigantados para lo que tenemos disponible hoy en día, como todas la, las herramientas digitales de las que disponemos ya.
0: No, pues está interesantísimo como algo que es muy reciente muy vivo, muy de moda muy padre, así donde todo el mundo le quiere entrar, pues resulta que tenemos precedentes muy significativos eh, en la historia y en la cultura popular Qué padre, ahora, a ver ¿Cuál, cuál, si tú quisieras pensar en un propósito final o un propósito superior de este tipo de, de tecnologías, ¿cuál sería este, y ¿Cuál sería el propósito último de, de tener telemedicina o servicios digitales a distancia?
1: A poder hacer llegar la atención de calidad profesional, de alta especialidad a todo mundo, y restricto de su localización. Así puedes hacer una consulta de, al, de alguien altamente especializado en un tema con alguien, un paciente que se encuentra enfermo en la Sierra de Oaxaca, sin necesidad de trasladar al paciente, sin necesidad de mover al médico y recibiría el equivalente de la atención que recibe un paciente que se encuentra dentro de la zona metropolitana donde está el especialista. Uno tiene que entender que telemedicina no, no es una manera diferente de practicar la medicina. La medicina que aprendimos en la escuela con anatomía que es la estructura del cuerpo con fisiología que es el cómo el cuerpo funciona con fisiopatología que es cómo cuando el cuerpo deja de funcionar nos hace daño es exactamente la misma ¿Qué es lo que cambia entonces la manera de llegar para atender a la persona que requiere de ese servicio eso es todo así como tú quieres disfrutar del tu platillo favorito en tu restaurante dilecto y ahorita no lo puedes hacer Hombre, la pides a domicilio, te llega la comida, no tienes la experiencia de visitar el restaurante, pero el platillo que recibes al final es el mismo que recibes en el restaurante. Es un concepto muy parecido a lo que queremos plantear nosotros con telemedicina. La, la atención tiene que ser atención de calidad, como si fuese presencial, con personas altamente entrenadas, que llegue a todas partes.
0: Bueno, entonces veo, veo cosas, a ver, veo interesantes eh nociones de, 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 de ideas muy buenas, pero también veo algunas como que, eh, como que fallas potenciales. A ver, por ejemplo, noción muy buena es, ¿sabes qué? Pues podría llegar a cualquier rincón del país o cualquier rincón del mundo. Si tiene la infraestructura apropiada de telefonía o de comunicación, pues puede llegar la atención médica a cualquier lado, ¿no? Es correcto. No
1: requieres de una infraestructura muy sofisticada. ¿eh? La, la telemedicina puede empezar con algo tan sencillo como una llamada telefónica. Desde una llamada telefónica ya puedes brindar atención a un problema médico a distancia. Sí. Y hoy día, los números publicados por, por la última revisión que recuerdo yo en México, de los 126 millones de mexicanos que tenemos, poco más de 80 millones son internautas, tienen acceso a Internet tenemos cerca de 86 millones de líneas telefónicas celulares dentro del país y de esas 95% son un teléfono inteligente. Entonces no estamos como que tan alejados de alcanzar una muy buena parte de la población y sería lo más difícil de alcanzar las, las comunidades rurales más apartadas, lo más difícil sería conectarlas y conectarlas puedes desde una línea telefónica. No, no ocupas algo mucho
0: más sofisticado que eso. Entonces, sí es una, se, se antoja como un buen mecanismo para democratizar servicios de salud. Sin
1: duda alguna. Eso en, en esa primera instancia, que sería el fin último y máximo de esto, y en situaciones como la que estamos viviendo, la seguridad del paciente y la seguridad de la gente alrededor del paciente en esta situación del COVID. La, realizar la atención de aquellos pacientes que se encuentran en su domicilio porque sus condiciones les permiten estar en domicilio, brindarles atención sin la necesidad de que abandonen el domicilio, es una enorme ventaja porque dejan de ser un riesgo para ellos mismos que pueden sobre infectarse de alguna otra cosa, enfermarse más de lo que ya están, o pueden ser potencialmente contagiosos para quien se encuentre alrededor. Eso es eh, es bien importante subrayar que requiere de la atención de alguien que tenga experiencia manejando el tema del otro lado. La herramienta tecnológica no es la medicina, o sea, la comunicación entre el médico y el paciente no es la telemedicina. La telemedicina es un médico que está brindando atención a un paciente con la salvedad de que lo está haciendo a distancia. Entonces, si tú tienes protocolos firmes, muy bien establecidos, si todo mundo sabe qué hacer en determinadas circunstancias, el, la posibilidad de éxito es considerablemente mayor.
0: Hablando un poquito de la experiencia, de esto que estás platicando, tú has dirigido todo el proceso de atención por, a teledistancia o a telemedicina de, de, de TexSalud. ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Excelente. Sí, llevamos algunos meses ya detrás de este tema, hemos, el, me ha tocado dirigirlo, he tenido el honor de dirigirlo con un equipo bastante, bastante talentoso de gente detrás, personal clínico y no clínico que nos ayudan en el tema. Hemos atendido poco más de 600 pacientes ya en la plataforma, seguimiento desde inicio hasta el final de su padecimiento. Eh, les hemos brindado educación, cosa que agradecen mucho los pacientes porque les crea una enorme sensación de inseguridad, el sentirse enfermos de esta enfermedad. No saben qué es lo que va a pasar. Cuando tú los orientas, los contactas y le dices no se preocupe, en los siguientes días es probable que ocurra esto, esto y esto además y la manera correcta de atacarlo es esto y esto, por favor, puede usted contactarme en el momento que usted así lo decida y si notamos algún cambio que no corresponde al tema, lo podemos mover a una unidad especializada donde le brinden la atención correcta. Eso tranquiliza mucho. Aligera mucho la carga que, que ha sido esta enfermedad que nos ha llenado de inquietud y que nos ha llenado de, de malinformación alrededor. Eh, la atención de un médico que tenga la correcta información y que la haga llegar de esta forma al paciente, hombre, asegura una evolución que sea mucho más suave del padecimiento, mucho más llevadera.
0: Eso me lleva a la siguiente a una reflexión cuando dije una cosa es buena de la telemedicina, pero también debe haber cosas que, que son áreas de oportunidad. La gente está acostumbrada, la población está acostumbrada a un modelo clásico de atención de salud, donde se van y se sientan con un doctor a quien tienen en una posición este, filosófica o moral o de liderazgo, o qué sé yo, interesante, diferente y, y se van y se sientan con él. Y van y dicen sus cosas, sus problemas, sus síntomas y reciben una retroalimentación y una exploración física y un análisis de lo que está sucediendo, posteriormente su diagnóstico y una, una prescripción, una receta o indicaciones por hacer. Eso difiere mucho de una consulta a distancia telefónica por video. ¿Cómo, cómo crees que pudiera la telemedicina pudiera penetrar en esta inconsciente colectivo de, de, de un modelo arquetípico clásico.
1: Sí, claro, la, las personas todas estábamos acostumbrados a ese modelo anteriormente, tanto médicos como pacientes. Había una, eh, a pesar de que teníamos ya las herramientas desarrolladas y disponibles para realizar telemedicina de años atrás, herramientas muy eficientes, muy completas para realizarla, Nunca habían tenido tanto éxito como ahora. ¿Qué fue lo que cambió? De nuevo, esta pandemia nos vino a dar un impulso fuerte en esta forma de atención, porque si tú bien estás acostumbrado a una forma de atención y acudir al consultorio, también es cierto que el salir de tu casa y el enfermarte por contagio de una enfermedad que potencialmente te podría meter en serios problemas, bueno, te quita esa necesidad imperiosa de irte a consultar y buscas atención de algún otro medio para, para subsanar ese miedo. Ahora, no, no nada más eh, eh, la telemedicina es interrogatorio y hablar y contestar. Yo recuerdo que el, el talento clínico de algunos de mis profesores en la escuela que, que me impactaba de verdad, que oían al paciente, le hacían tres preguntas y después de esas tres preguntas muy dirigidas, ya se formaban en la cabeza un juicio de qué era lo que estaba ocurriendo y hacían la solicitud de los exámenes de laboratorio y gabinete que consideraban prudente para confirmar lo que ellos pensaban que tenía el paciente. Era, era impresionante esa habilidad clásica que tenían los profesores. Ahora necesitamos un poquito más de evidencia, pero sí ha evolucionado esto a un punto en el que la podemos tener. Hoy día prácticamente, bueno, una gran mayoría, no quiero decir prácticamente todos, pero una gran mayoría de, de los escuchas, pues lo están haciendo a través de un dispositivo electrónico que guardan en su bolsillo y que los acompaña a todos lados. Una muy buena cantidad de ellos, estoy seguro, tienen un reloj inteligente y ese reloj inteligente mide su frecuencia cardíaca, les da datos sobre su actividad. Hay algunos que, que son capaces de medir oximetría, saturación, la cantidad de oxígeno que lleva la sangre y esa información se descarga al dispositivo y a partir de ahí puede ser utilizada en otras cosas. Tenemos básculas que están en casa, que los pacientes utilizan, toman su peso, la báscula se conecta al dispositivo inteligente y el dispositivo inteligente envía la información a alguien que la puede evaluar a distancia. Tenemos monitores de glucosa que los, los pacientes en casa tienen ¿sí? y se conectan a los dispositivos inteligentes, algunos de ellos en tiempo real y otros de ellos después de cada toma y cada cierto tiempo se conectan para estar enviando esa información. Luego ya no es tan difícil tener datos que uno tenía que mover el paciente hacia el consultorio para poder obtenerlos. Ahora desde casa, con dispositivos inteligentes que, que obtienen esa información y la resguardan en un, en un dispositivo intermedio que después la conecta para llevarla a su médico y, y ayudarle al médico a tomar decisiones. Podemos tomar decisiones sobre hipertensión arterial, que es la elevación de la presión arterial en la sangre, podemos eh, y, tomar decisiones sobre el control de la glucosa en pacientes diabéticos, etcétera. Tenemos una amplia gama de, de dispositivos que nos brindan información médica y cada vez son más. La verdad es que estamos viendo el boom, estamos atestiguando, creo yo, que esto es bien importante, el boom, el florecimiento de esta forma de atención. De nuevo, no es una medicina diferente. Esa medicina, esta medicina que estamos practicando ahora responde a los mismos protocolos de atención que ha respondido previamente y que son los que tienen evidencia, que sabemos que funcionan en los pacientes, qué es lo que cambia de nuevo. Nada más la única, eh, lo único que cambia es la manera en la que recibimos esa información y en la que el paciente recibe nuestras indicaciones y nuestro, nuestro parecer sobre su evolución.
0: O sea, es, es, realmente no, no es una medicina distinta, no es una medicina uh, ni más ni menos avanzada, porque eso depende de la cabeza del doctor que está del otro lado. Es más bien un método de entrega. Es correcto. Es, es, como, es una herramienta más. Es una herramienta de entrega. Es una herramienta
1: más. Es como un estetoscopio. Vamos a verla como un estetoscopio. El estetoscopio es el aparato que me coloco yo en los oídos para poner en el pecho del paciente y oír el corazón. Eh, si yo tengo un estetoscopio nuevo, eso no me hace más médico ni me hace un médico diferente. Me da una herramienta que en determinadas circunstancias tiene algunas ventajas sobre mi herramienta anterior, pero yo sigo siendo el mismo médico y sigo utilizando la misma medicina y trato al paciente de la misma manera. Esto es igual, no es más que una herramienta
0: más en la atención de los pacientes. Ok, oye, ¿y qué riesgo le ves a la telemedicina o la medicina a esta nueva forma de entregar salud o entregar... a uh, pues atención a, a, a los usuarios, a los pacientes. ¿Qué riesgo le ves a esto? Bueno, el riesgo que todo mundo ha, ha
1: marcado en, en los lugares donde se han presentado eh, grandes simposios al respecto, el, el más importante es la seguridad. La seguridad de la información que viaja de ida y vuelta a través de estos sistemas es lo, lo que más preocupa en términos generales a quienes eh, utilizamos esta forma de, de atención pero ya las herramientas actualmente tienen un nivel muy sofisticado para mantener los datos seguros en sitios encriptados a través de comunicaciones cifradas. Vamos, la seguridad es un tema que se ha visto, ah, señalado en múltiples foros, pero que se ha ido tomando por el tiempo y, y se ha ido subsanando. Yo creo que no, no va a ser un problema futuro, sinceramente. Este, y lo otro es Siempre tenemos que tener a alguien realizando telemedicina con experiencia en medicina, no en telemedicina, con experiencia en medicina, un médico experimentado, porque se van a tomar decisiones médicas con impacto en el tratamiento y en la evolución de las personas. La herramienta de comunicación es en realidad lo de menos. Eh, donde se han dedicado a estudiar el, el cómo evoluciona la atención de un médico en telemedicina, no, nos han dictado que entre 15 y 20 sesiones, 15 o 20 consultas realizadas en telemedicina, son suficientes para completar una curva de aprendizaje que le permite al doctor dominar el tema. Por arriba de 20 a 30 les llaman ellos ya conversos a la telemedicina. O sea, no es tan difícil, es más fácil enseñarle a un médico la herramienta tecnológica, la forma de atención, que enseñarle medicina. La medicina es una cosa que se aprende y que se lleva con la experiencia.
0: Guau, wow, wow, qué cosa tan interesante nos has venido a conversar. Entonces, eh, ya, ya se nos está acabando el tiempo, pero voy, quisiera que concluyéramos con la pregunta original. ¿La telemedicina llegó para quedarse?
1: Yo creo que tiene mucho aquí con nosotros, no es que haya llegado. Yo creo que la medicina ha estado aquí con nosotros de mucho tiempo atrás y lo que estoy de veras convencido es que a partir de ahora la vamos a ver más
0: fuerte que nunca. Y tenemos que usarla y capitalizarla porque porque al final del día la tecnología no ha hecho otra cosa más que mejorar la calidad de vida de los seres humanos en la historia.
1: Correcto, es cierto. Y, y esto todo es ciencia, es basado en ciencia y es ciencia médica. De nuevo, que no se quede en el auditorio la idea de que la telemedicina es, es una medicina diferente, como si fuera una rama que habrá que estudiar en la medicina. Sigue siendo medicina, así como las reuniones que realizamos, las juntas que realizamos a través de videoconferencia, siguen siendo juntas y son algunas igual de aburridas y algunas igual de sustanciosas. Eh, es exactamente igual. La medicina sigue siendo la medicina que conocemos de tiempo atrás, solo que ahora tiene una herramienta extra que nos permite realizar la distancia.
0: Extraordinario, y Bueno, mira, me quedo súper contento con lo que nos has dicho. Ha sido información bien, bien valiosa para hacernos reflexionar de que este, hay, hay, hay algo ahí que ya está utilizándose, que ya la conocíamos, la teníamos un poco guardada en el cajón por las razones que quieras, pero ya está aquí y debemos debemos utilizarla y capitalizarla de la manera más segura posible y con la mayor calidad, ¿para qué? Para que estos servicios puedan llegar a los últimos rincones del país donde no es posible poner una infraestructura compleja. La telemedicina puede tener un valor un valor interesante y yo creo que vamos a dejar pendiente un tema que se me antoja que podemos conversar y que tiene que ver con esto, que es cómo la telemedicina más inteligencia artificial pudiera ser un tema interesante para discutir, ¿no crees?
1: Excelente tema, me agrada mucho la idea, con gusto, si me invitas aquí estoy de vuelta.
0: Ya pues ya estás invitado, ya nada más le vamos a poner fecha. Philly Herbert, eres muy amable, ha sido una sesión muy constructiva para, para mí y yo espero que para nuestras amigas, nuestros amigos que se conectan a este podcast haya sido del mismo interés que fue para un servidor. Gracias, Philly, por estar aquí.
1: Te agradezco mucho la invitación y muchas gracias al auditorio por su atención.
0: Gracias, amigos. Y bueno, pues eh, se nos llegó el tiempo. Yo confío en que pronto nos vamos a volver a comunicar con otro tema interesante les mando un, un caluroso abrazo digital por ahora, un teleabrazo, ¿verdad? hablando de televisión este es un teleabrazo para todas, para todos ustedes y nos comunicamos pronto aquí en el podcast Hola de Salud. Hasta luego, cuídense por distancia, quédense en casa. Adiós. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech sounds.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
0: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
1: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.